0: Après un premier parcours en immersion dans un monde militaire, je suis arrivé à une forme d'évidence qu'il y avait un, une autre voie à prendre, sans renseignements particuliers sur le chemin à emprunter, euh, mais l'évidence qu'il fallait pousser une porte et aller vers, vers autre chose. J'étais très bien dans ce que je faisais. Effectivement, j'avais 200 de, de personnes sous mes ordres. Mais on ne peut plus se mentir, on ne peut pas se dire « Oui, euh, ce que je vis là, c'est la place que je dois occuper ». Là, il commençait à y avoir des questions. J'ai dû répondre à ça, à obéir à cette injonction intérieure. Ce qui était le plus difficile, en fait, c'est de, 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 de quitter ce monde, mais sans du tout savoir de quoi serait fait le suivant. C'est une forme de, de saut dans l'inconnu, de, de saut dans le vide. C'est toute la beauté, en fait, de ce parcours-là, parce que chaque instant est neuf. Dans notre vie, c'est ça, en fait. On pousse à chaque fois des portes, on sort de maisons, de matrices, de, de, matrice, de pièces, d'enveloppes, de, les unes après les autres sans jamais savoir de quoi ça fait l'instant d'après. Lorsqu'on est euh, perçu euh, dans un rôle, un personnage, on est un peu identifié là-dedans, donc euh, tout a un décor qui se joue autour de ça. Si lui, en qui j'ai tellement cru, sort du jeu, forcément que le, les règles du jeu vont changer pour tout le monde. C'est là où ça, ça, ça secoue un peu les fondations. Alors bien sûr que certains euh, n'ont pas compris, et bon, c'est pas ce qu'on leur demande, mais beaucoup se sont questionnés. Beaucoup sont ensuite euh, allés euh, entre guillemets euh, explorer ce que, je, ce que je proposais ensuite parce qu'ils m'avaient connu euh, intensément une première tranche et là ils découvraient autre chose. Alors on a toujours tendance à croire que, à enfermer les gens dans leur personnage ou leur rôle ou pensant que ce qui est euh, dedans est forcément comme ce qui est dehors. Et là on parle d'uniforme donc euh, tout ce qui est euh, donc c'est forme, forme unique donc forcément dedans c'est neutre c'est où c'est euh, comme les tenues de camouflage aussi à l'intérieur Bien sûr que non. Il y a des êtres euh, en demande, en appel de conscience dans tous les domaines, dans toutes les industries, dans la, dans la finance et aussi, bien évidemment, dans les armées. Bien sûr que ce n'est pas l'endroit le plus euh, accueillant pour euh, ce genre de discussions et ce genre de partage. Mais pour autant, euh, les êtres humains sont identiques partout, en essence. Donc qu'ils qu sont en train de jouer un rôle particulier dans tel ou tel environnement euh, ou dans un autre, ne change pas le fait qu'ils sont tous et toutes venus pour découvrir la vérité, leur vérité. Et donc, ça passe par le choix initial d'un décor, d'une pièce de théâtre, pour se révéler à eux-mêmes. Donc, dès lors qu'on arrête de juger les gens sur leur apparence ou sur le, le rôle qu'ils sont en train d'occuper ici et maintenant, on peut percevoir que partout, oui, il y a une vraie quête intérieure de vérité. Et rien n'est figé chez personne, en quiconque. Ça commence où, le spirituel c'est quoi, c'est à côté C'est quoi c est, c est le, le, le matériel Moi, Je ne peux pas employer ce terme-là de dire le monde spirituel. Tout est spirituel ou rien ne l'est. Rien de ce qui apparaît là, dans cet euh, infini espace que nous sommes, est dû au hasard. Tout est fait exprès. On a une telle ignorance de ce que nous sommes. On s'est tellement identifié à cette idée là chétive de, du corps physique qu'il fallait défendre contre des périls extérieurs, qu'il fallait protéger d'agressions, il fallait gagner sa vie. Tant que l'on est identifié à notre nom, notre origine, notre corps physique en particulier, et qu'on est enfermé dans cette idée de, de date de naissance et date de mort, et tout est à l'intérieur de ça, eh bien, bien évidemment... Euh, la conscience vit l'expérience unique du corps physique. Dès lors que la conscience sort de ses limitations temporelles, euh, physiques, matérielles, identitaires, eh bien, les yeux s'ouvrent de plus en plus et l'on observe le monde avec beaucoup plus de recul. Et on voit à quel point, dès lors que l'on modifie notre état intérieur, nos, nos vibrations à l'intérieur, ça change le monde autour de nous. Il y a un postulat initial c'est tout ce qu'il y a autour de moi ici, maintenant, aujourd'hui, est conforme à ma volonté. Pas la volonté de la personne, la volonté de l'être supérieur. Ok. Est-ce que ça, je suis ok avec ça Est-ce que j'accepte ça Bon, très bien. Tant qu'il n'y a pas ce genre d'acceptation, donc de reconnaissance de ce de, du fait qu'on est, qu est au centre, euh, rien ne bouge. Ce qui est là autour de moi, mon entourage, la famille, les personnes, le travail, le, le, la maison, peu importe, est conforme à ce que j'ai à sentir, à percevoir de moi. Ça ne dit pas que je suis dans une forme d'acceptation benoîte, « Ok, bah c'est le destin, c'est une fatalité, c'est comme ça. » Non, c'est « Tiens, qu'est-ce que maintenant je veux vivre ?» À quoi ça me sert de, de traverser ça À quoi ça me sert d'avoir tel compagnon ou telle compagne là qui pointe en moi sans cesse, en permanence, les mêmes espaces Eh bien là, tout peut changer puisque que dis « Tiens, c'est ma création, je suis au centre. » Alors tout le monde me dit « Tiens, oh, moi dans ma vie, tout est bloqué. » Très bien tu créé tous ces blocages-là, donc ça veut dire que tu as le même pouvoir pour tout ouvrir. Comment tu te sens avec cette création-là Tu te sens vivant, vivante Tu sens que ça circule en toi Non. Est-ce que tu sens un décalage entre le dehors et le dedans Oui, parfait, mais c'est le but. Le but, c'est que tu puisses retrouver ton état originel. Alors, parfois, on s'est tellement euh, habitué à cette fameuse norme, on se dit « bah tiens, c'est normal, euh, la vie c'est compliqué, c'est dur, on n'a pas ce qu'on veut rien ne tombe du ciel. bah ça vient d'où alors Toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes ces croyances-là, où là on dit encore c'est trop beau pour être vrai. Donc ça veut dire que pour que ce soit vrai, il faut que ce soit les vilains offensants <rire> Mais quelle ineptie Ce qui est vrai est pure joie, pure amour, pure harmonie. Et on arrivait dans cette croyance-là collectivement partagée que quand quelque chose est très beau, très joyeux, ça va s'arrêter. Il y a tout ce qui va tomber dessus. Bien sûr qu'il y a... Tellement de croyances à épurer avant de retrouver cette, cette conscience que euh, nous sommes au centre de ce monde et que nous avons tout pouvoir pour l'aligner sur la vérité que nous sommes. C'est-à-dire que soi-même, on arrête de vouloir autre chose que ce que la vie nous offre comme spectacle. Et tant que je veux voir autre chose que ce qui est là devant moi, je ne me reconnais pas comme étant une partie de cette création à laquelle je participe. Donc, il n'y a rien à changer dans ce qui se joue à l'extérieur tout est toujours à modifier, le cas échéant, en soi. Pourquoi je vis telle situation Pourquoi cette personne euh, pointe ça en moi Pourquoi je vis euh, je, cette sensation d'enfermement, etc. Ce n'est pas pour que j'aille abattre un mur à l'extérieur, ce n'est pas pour que je chasse celui ou celle euh, qui est venu euh, face à moi. Euh, simplement, c'est pour que je retrouve mon axe, donc cette maîtrise, cette verticalité, euh, où je me sais d'abord d'une en gratitude permanente, parce que tout ce qui advient à moi est une bénédiction, c'est ce que j'ai demandé. Pas en tant qu'ego personne, qui lui veut, évidemment, l'ego, il veut que le tapis rouge, les lauriers, les, les, les encouragements, que sais-je, mais en tant qu'être. Puisque nous sommes incarnés pour retrouver la jouissance de notre état originel, et bien tout concourt, l'univers se plie en quatre en permanence pour faire en sorte que cela ait lieu. Et tant qu'on est encore dans cette euh, plainte permanente d'un monde qui serait dur, euh, qui serait dangereux, eh bien on n'a rien compris sur la manière euh, euh, dont, finalement, euh, fonctionne l'incarnation. Et puis, non, on peut aussi en arriver à cette question, mais à quoi bon être là À quoi bon la vie C'est pour simplement lutter pendant 80 ou 90 ans pour sa propre survie et mettre un peu d'argent de côté, avoir un toit sur la tête. C'est juste ça Il n'y a, a pas plus que ça Bien sûr que si les choses ne peuvent changer que si, à l'intérieur, je, je change mon regard. C'est-à-dire que si j'ouvre grand les yeux, que je sors de cette illusion que je suis le corps emprisonné dans cette planète, non, le corps est en moi. Si le corps est en moi, donc je suis tout ce qui t environne ça, donc à l'infini. Il n'y a plus cette idée de fragilité, de crainte de perdre ce corps physique, que l'autre me le prenne ou m'en prive, etc., etc., que l'autre parte, puisque cette connexion est partout et tout le temps. Il n'y a pas de séparation. Il faut me dire, ah tiens, un tel m'a quitté. Il t'a quitté où Pour aller où La terre est ronde. Il fera le tour, il va revenir. L'être humain, dans sa version égotique, adore ce mensonge. L'autre est la cause de mon mal-être. C'est à cause de l'autre, si je ne peux pas... Avoir du temps, si je ne peux pas être dans cette plénitude, l'autre me dérange. S'il n'y a pas cet autre-là, ce serait tellement mieux pour moi. Ça veut dire qu'effectivement, euh, ce monde est un chaos au cœur duquel eh bien, on essaye péniblement d'avancer, de, de progresser. Tant que l'on croit que l'extérieur est séparé de soi, avec une espèce de, de, de vide entre moi et les autres, entre moi et le monde, entre moi et la société, euh, mais ce monde est un enfer, puisque l'enfer, c'est les autres. Donc, mon bonheur ou mon malheur est dans les mains de ce monde extérieur. Et euh, j'ai aucun contrôle ou pouvoir sur ce monde. Alors, je vais craindre le lendemain, parce que le lendemain est inconnu et dans les mains de l'autre. Et donc, la peur au ventre, elle sera connectée à ça. Elle sera connectée au fait que, n'ayant pas de pouvoir, enfin, d'entendre cette croyance que je n'ai pas de pouvoir et que le pouvoir est dans les mains de l'autre, je vais craindre la crise, le manque, les décisions qui vont être prises par les uns et les autres. On ne peut pas pousser les gens à s'élever et à sortir de cette dualité. Simplement, on a déjà tout essayé pour juger, condamner, croire que ça venait de l'autre, de, de l'étranger, du politique. Mais ça va durer combien de temps Combien de temps d'irresponsabilité collective On a beaucoup espéré en choisissant, en désignant des responsables. Les responsables politiques, religieux, euh, économiques, euh, dans le domaine de l'éducation. Et on s'est dit, ce sont eux les responsables qui vont gérer les problèmes à notre place. Euh, donc on a, on a décidé d'abandonner notre pouvoir au profit de quelqu'un à l'extérieur. Un accord collectif, tout le monde s'est mis d'accord pour euh, partir là-dessus. Et il se passe quoi aujourd'hui On se rend compte que celles et ceux qu'on avait désignés, de vie en vie, de génération en génération, pour être ces responsables qui allaient changer le monde et la, la, le mettre selon notre image, notre volonté, eh bien, euh, bah, ils se succèdent les uns après les autres et puis ça ne change rien. Donc peut-être qu'il est temps de se dire, bon, OK, plutôt que de critiquer ou de juger tel ou tel euh, élu, tel ou tel responsable en telle ou telle branche, peut-être que c'est à moi de reprendre mon pouvoir, de me responsabiliser et de me dire que ce monde ne changera que si moi-même, je reprends mon pouvoir, créateur, que je me sais être le, la cause principale de l'effet que je déplore autour de moi et que j'arrête de croire qu'un autre que moi pourra solutionner mes peurs, mes doutes, mes angoisses. Et c'est seulement là qu'on peut se dire ah, « Tiens, effectivement, ce que j'allais dénoncer, le monde, la société, les politiques, la finance et que sais-je, eh bien c'est une émanation » de mes croyances, je suis en train de voir ce que je crois. Et donc, dès lors que je modifie mes croyances ou que je laisse tomber ma croyance imitante, eh bien, mon monde change. Ça ne modifie pas pour les autres, en quelque sorte, euh, le spectacle. Simplement, je ne suis plus en train de l'interpréter comme étant contre moi, euh, comme étant injuste, puisque en vérité, tout est juste pour celui ou celle qui la vit. Ça correspond à sa vibration, à son émanation. Donc, c'est un monde vibratoire. Euh, il n'est ni juste ni injuste, il est, il est en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on émane, de ce qu'on crée en permanence. Alors, ça paraît très réel. La menace paraît vraiment être à l'extérieur. Le dérangement paraît vraiment venir du voisin, euh, de l'employeur ou que sais-je. Jusqu'au jour où on arrête de donner du pouvoir à ça, on arrête donc de croire en cette séparation, on se responsabilise, c'est-à-dire que c'est vraiment un retournement de la conscience qui se met vers le centre et dit eh, « qu'est-ce que je suis là-dedans » Je sais que ce que je sens à l'intérieur n'est pas du fait de l'autre. L'autre est celui que j'ai choisi pour justement retrouver la liberté. Ça veut dire que ça m'invite en permanence eh bien, à ouvrir en moi les espaces qui sont pointés par l'autre et cesser de condamner le doigt qui pointe, mais au contraire d'aller regarder là où ça pointe. Parce que l'autre, avec un A majuscule, ce monde, finalement, est à mon service, est à notre service. Il est là pour ça, il est là pour qu'on retrouve notre liberté, notre pouvoir. Et ça fonctionne très bien si l'on commence à s'écouter, si l'on est présent à soi. Alors, avec cet élan émotionnel où tout le monde dit « je suis hors de moi » à cause des émotions, de la colère, eh bien, revenons à l'intérieur, soyons présents à nous-mêmes et mesurons à quel point tout ce qui se joue autour de nous, eh bien, n'a qu'un seul but, faire en sorte que nous soyons libres, que nous retrouvons notre état originel, paix, joie, amour, sérénité. Et on s'ouvre progressivement. Au cadeau de la vie et on voit qu'en fait tout est gratitude dès lors que je dis oui à cette vie quelle que soit sa manifestation et eh bien j'apprécie au sens je prends conscience que tout m'est donné en permanence cette perfection universelle et que ça me ramène toujours à mon état originel de plus en plus de plus en plus On va pointer du doigt le manipulateur ou le euh, complot. Mais comment cela peut-il exister Pour qu'il y ait quelqu'un qui manipule, c'est-à-dire qui, euh, en quelque sorte, euh, induise une, une forme de croyance qui amène un collectif dans une direction euh, autre que celle apparemment dans laquelle elle voudrait se rendre. Ça veut dire tout simplement que ce collectif-là s'est oublié en cours de route, a perdu son pouvoir, son discernement. Alors, si on passe notre temps à pointer le manipulateur, on oublie de regarder que si cette manipulation-là a pu avoir lieu, c'est que peut-être que nous, euh, on a un peu perdu notre intelligence, de notre discernement, de notre conscience. Est-ce que ça va, là, en enlevant ce personnage qu'on a porté au pouvoir, est-ce que ça va faire gagner la conscience à l'intérieur chez les gens Est-ce qu'ils vont davantage se responsabiliser Est-ce qu'ils vont gagner en discernement Bien sûr que non ça ne va rien changer. Ils ne vont pas se reconnaître davantage comme étant créateurs, et simplement, ils seront contents, soulagés, parce que celui sur lequel ils ont pointé leur bouc émissaire semble avoir disparu. Mais il va être remplacé il illico presto par quelqu'un d'autre, puisque c'est une création. C'est la création de notre ignorance collective, notre inconscience collective. Donc, euh, euh, bien sûr que ça ne sert strictement à rien. Au contraire, ça cristallise et ça renforce euh, les uns et les autres dans leur posture de manipulateur, et les autres du victime. Le courage, c'est le cœur qui agit, c'est-à-dire que c'est une ouverture universelle qui cesse de vouloir autre chose que ce qui est là, ici et maintenant. Donc, en fait, c'est un, un état d'être euh, qui ne juge plus, qui est dans cette compassion. Alors, quand je dis ne juge plus, il n'y a pas forcément de validation des actes commis par les uns et les autres. Mais Simplement, il n'y a pas de jugement parce que nous savons que tout a sa raison d'être et que tout est évolution. Est-ce que mon, mon cœur me dit « supprime les phénomènes hors de toi » Non. Le cœur dit « aime ». Aime ce qui est ici et maintenant. Ce n'est pas un amour affectif, sentimental où j'apprécie ce qui se passe. C'est « j'arrête de juger ». J'accepte cela parce que c'est la somme de, des créations de cette humanité. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Toutes les guerres, une bonne intention. La bonne intention de défendre telle patrie, telle idée, tel concept, protéger telle valeur, au départ, oui, c'est une bonne intention. Mais comme tout le monde a la même, tout le monde se tape dessus. Tout le monde va changer l'extérieur, pensant que si on modifie l'extérieur, ça va aménager, installer la paix en soi, ce qui est faux. Et alors, euh, c'est pas tellement... Euh, Est-ce que cette humanité va réussir ou pas à rentrer dans cette conscience véritable de sa responsabilité, de son pouvoir créateur, c'est combien de temps elle va encore tenir à ne pas le faire. Il y a encore très souvent une forme d'attentisme liée à des prédictions dites spirituelles ou des choses qui vont se passer, des portails énergétiques, des pleines lunes, des dates dans le calendrier. Et tout le monde dit « Tiens, après ça, ça va changer. Et alors, tout le monde se réveille le lendemain, rien n'a bougé, forcément. Au mieux, c'est un catalyseur ou une, à dire, une espèce de haut-parleur qui va stimuler émotionnellement des énergies qu'on porte. Mais si on n'en fait rien, si on est là dans cette attente que le phénomène extérieur, ce fameux, ce, cette conjonction euh, cosmique ou astrologique, eh bien, résolve toute euh, l'inconscience et l'ignorance qu'on porte, rien ne bouge. Alors, euh, on a eu droit à tout, le débarquement des, des ovnis qui allait tout régler, on allait être extrait de la planète Terre, telle euh, date dans le calendrier, c'était une fin de monde, et on allait se réveiller, on est tout et tous libres, et tous euh, dans la maîtrise. Bien sûr que non. Il y a des portails tout le temps, il y a des conjonctions planétaires tout le temps, il y a des interventions extraterrestres en permanence, et dès lors qu'on est dans une attente d'un demain, d'un futur qui va amener... Une solution, et eh bien, on passe à côté. Quand on parle de l'argent comme étant la cause de tous les maux, mais de quoi on parle L'argent est neutre, c'est une énergie. Avec ce même argent, on peut construire, fabriquer un berceau pour un bébé ou fabriquer un missile pour tuer des gens. Donc, c'est pas l'argent en tant que tel, c'est ce qu'on en fait, c'est l'état d'être de celui ou celle qui va l'utiliser, cette énergie. Donc, euh, grand temps de condamner cet argent comme étant la source de toutes les injustices, de toutes les détresses dans le monde. Changeons notre état d'être, notre vibration et utilisons cette énergie en la faisant passer par notre cœur et puis notre tête. Et Puis l'argent, c'est quoi C'est un, un symbole, une manifestation, là, euh, on va dire matérielle, d'une énergie. Que ça prenne la forme d'argent ça prenne la forme de troc ou que sais-je, c'est exactement la même chose. D'abord, il faut se poser la question, tiens, je suis là, j'observe mon existence et je me dis, tiens, euh, il me manque 2, 3, 4, 0 sur mon euh, compte en banque. Et si j'avais ça en plus, je serais heureux à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai ça Non, c'est faux. Si je reviens au centre, à la conscience primordiale, je dis, oh, tiens, ok, j'ai créé ça, c'est ma création, c'est ça de moi, ça me sert à quoi ça à quoi de vivre cette situation où j'ai le signe négatif, moi, sur euh, mon relevé de compte Pourquoi je crée ça dans mon existence Et là seulement, je commence à tourner la conscience vers le centre, à investiguer ce qui, en moi, a généré ce phénomène pour que je retrouve cette fluidité, cette conscience créatrice et cette, euh, on va dire, cette notion d'abondance. Mais encore une fois, elle est réductrice parce qu'on parle de l'abondance. Elle commence où l'abondance Ce qui est abondant pour un... Un petit enfant du Sahel euh, sera euh, maigrichon pour un enfant du monde occidental. C'est relatif. Donc, ce n'est jamais lié à l'extérieur. C'est une sécurité intérieure qui est, euh, où l'on se sait être la source. Auquel cas, il n'y a, a plus de ce besoin, cette quête effrénée de se remplir, remplir ses manques, ses carences de l'extérieur dans l'espoir que ça paie cette peur. Ça ne fonctionne jamais. Et on voit effectivement des gens qui sont immensément riches et qui pour autant, sont encore dans une course éperdue à davantage de gains. Parce que cette sécurité intérieure, elle ne peut pas dépendre d'éléments extérieurs. On peut avoir une immense maison, une immense fortune, tout ce qu'on veut, mais derrière, il y a derrière la peur de perdre ça qui va survenir. Et dès lors que je veux conserver en pensant que demain, il y a du danger, il y a des risques, il y aura un effondrement ou que sais-je, eh bien là, je quitte l'instant présent qui est abondance en permanence. Et je me fiche dans le passé et dans un futur hypothétique qui n'arrive pas là. Tu es là avec ton argent. Tu dis, attends, quel est ton problème aujourd'hui ah On ne sait jamais. Imagine que demain, on ne contrôle rien du tout. Et, et on contrôle avec quoi déjà La menace, elle peut être partout dans ce cas-là. Dans les ondes électromagnétiques, dans la nourriture qui serait là, dans la pollution. Et souvent, la question à se poser, c'est, attends, posons-nous là quelques minutes, ici et maintenant quel est mon problème bah, Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait. Je suis en train d'imaginer que, euh, par rapport à ce qu'on m'a dit, euh, les forces de l'ombre, la manipulation... Alors oui, j'ai peut-être, tiens, j'ai ici et maintenant, peut-être une douleur dans le ventre, euh, ah, une sensation de, de circulation, d'énergie, que l'appel émotion, ou que sais-je. Le problème, il vient quand Le problème, il vient lorsque je commence à juger, a priori ou a posteriori, ce qui a pu se passer où on commence à juger la vie qui me, qui me traverse, qui circule en moi. Dans ce pouvoir qu'on a octroyé à l'extérieur, euh, ça touche aussi bien sûr ce qu'on va mettre dans notre corps en, au niveau euh, l'aliment, des aliments, de, 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 à gérer, etc., etc. Chacun est libre d'emprunter la voie que son cœur lui inspire, il faut peut-être se préserver, d'entrer dans une forme de dictature alimentaire, disant que ça, ce serait spirituel, ça, ça ne l'est pas. Qui détermine ça se mauvais pour la santé, c'est encore dire cette chose-là, a ce pouvoir sur moi de m'affaiblir, de me rendre malade. Et ce qui me mauvais pour la santé sera aussi donc les ondes, la pollution, l'air, le bruit, euh, le stress, et tout sera en quelque sorte potentiellement cause d'un amour. Un amoindrissement de ce que je suis. Il y a beaucoup d'écoles initiatiques anciennes où l'un des, euh, des tests était l'ingestion d'un verre de poison. Quelle croyance as-tu Est-ce que tu crois que cet élément extérieur-là a le pouvoir de te tuer Ou es-tu suffisamment en conscience que tu es de ta nature véritable qui n'est jamais menacée, qui est inaltérable, auquel cas que ce soit... Euh, ce qu'on appelle un poison ou de l'eau cristalline, ça a sur toi le même effet, la même indifférence d'effet. Et il faut là se poser la question, quel pouvoir je donne encore aux éléments extérieurs, aux ondes, aux aliments, si cela, qui suis-je pour euh, désigner ça, ça, ça et ça comme étant bon et ça étant mal Par rapport à quoi Par rapport à quel critère Par rapport à quelle conscience j'ai de moi La vérité de l'un n'est pas celle de l'autre. Si pour toi c'est juste, là, ici, maintenant, parce que tu es en train d'un processus euh, d'assimilation que sais-je, de consacrer ta nourriture dans, sur des, des mets végétaux. Qui es-tu pour dire que l'autre qui est à un, un autre endroit de la montagne, que est en train de gravir, pour lui, ce n'est pas juste. On a décidé, voilà, ce qui était bien et c'est de la ligne à suivre. Et ça, reste, ça, ça redevient une religion avec un dogme. Le divin est en toute chose. Si le divin est en toute chose... Pourquoi il serait moins dans tel aliment que dans l'autre C'est confectionné avec, avec le cœur et pas l'avidité, on va dire, matérielle. Eh bien, la fréquence vibratoire de l'aliment sera différente. Pour autant, en permanence, ce que nous sommes est insusceptible d'être impacté par tel ou, même, tel ou tel phénomène extérieur, sauf à ce que je donne du pouvoir à ça ou que je ne me sois pas reconnu comme étant ceci. Si, effectivement, je me sens, je me vois encore comme juste un corps physique, une personne avec un début et une fin, eh bien, toutes ces choses extérieures auront du pouvoir sur moi. Non pas pour me nuire, non pas pour que je les fuis, mais simplement pour que j'apprenne à retrouver la mémoire de ce que je suis et n'ai jamais cessé d'être. Alors, si mon temps est passé à euh, pointer les choses ou fuir les éléments extérieurs, mais je oublie le principal, j'oublie que ça, c'est ma création, cette industrie agroalimentaire ou peu importe, cet univers est ma création pour une seule chose, que je retrouve la mémoire de ce que je suis. Et ça fonctionne très bien, a priori, puisque tant que je n'ai pas retrouvé la mémoire, eh bien, ces choses-là semblent me causer du tort. Mais en fait, ça me cause du bien, c'est-à-dire que ça me ramène dans mon axe. Donc, toutes les bénédictions, quelles que soient les choses qui nous arrivent dans notre assiette, dans notre vie, dans notre existence, ont un seul but nous rafraîchir la mémoire. De quoi pourrait-on encore se plaindre Qui pourrions-nous encore condamner On peut s'installer sur un fauteuil ou peu importe, poser, fermer les yeux et faire en sorte de donner moins de pouvoir aux idées qui traversent le champ mental pour s'observer l'intérieur, commencer à investiguer. Le champ de conscience. Et après, on me dit, mais je ne voulais pas en sortir, il euh, n'y a nulle part où aller. Cet état-là qu'on goûte à nouveau, c'est notre état originel. Euh, sortir, c'est quoi Quand on dit je ne voulais pas en sortir, c'est retomber dans l'idée que je suis limité, je suis le corps physique, je suis la petite personne soumise aux aléas du quotidien, et ainsi de suite. La méditation, c'est quoi C'est la vie, c'est observer ce qui est en permanence et se sentir au centre de la vie. Donc, la méditation, ce n'est pas une action, c'est un état, un état où j'arrête de lutter contre ce qui vient, j'arrête de juger ce qui vient à moi. Euh, alors, au départ, oui, on parle de méditation comme étant, là, c'est temps, peut-être une heure par jour, pour se poser et réapprendre à retrouver notre état originel. Mais vient un temps où cet état-là, il n'est plus une heure sur 24, mais il peut englober, tout le cadre horaire. Des fois, on me dit « Oui, mais alors c'est bien beau tout ça, mais dans la vie de tous les jours, comment on fait ?» Mais c'est quoi la vie, la vie de tous les jours La vie, elle est tout le temps. Il n'y a pas la vie de tous les jours et la vie de pas de tous les jours. La vie, elle est permanente. Euh, cette conscience qu'on va déployer, cette reconnaissance de soi à laquelle on va accéder, euh, elle n'est pas euh, réservée, à un temps de séminaire ou un temps de conférence ou un temps de méditation. Elle est partout et tout le temps. Fois on me dit, j'attends un signe pour reprendre telle ou telle décision. Alors que, en permanence, l'univers étant pure intelligence, tout est signifiant. Les signes sont tout le temps et partout. Il n'y a pas un moment donné où, tiens, l'univers ouvre les yeux, en sursaut, se réveille. Ah tiens, là, on va envoyer un signe. Il fait quoi le reste du temps C'est quoi C'est le grand sommeil Bien sûr que non. C'est nous qui sommes en grand sommeil. Quand on parle d'éveil, c'est quoi Ce pas des petits clins d'œil de temps en temps où euh, ah, je vois un signe. C'est ok, tout est signifiant, tout ce qui est là, ici et maintenant, correspond eh bien, à ma création. Pourquoi il y aurait plus, à un moment donné, un signe qu'à un autre moment Et c'est quoi le reste du temps c'est quoi C'est le, le chaos organisé ou désorganisé. C'est une suite de, 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 de hasard puis d'un seul coup, hop, ça s'organise. Une enfin, forme qui là se rassemble et qui nous envoie un signe. Très souvent, on me parle d'ailleurs de, de signes qui sont des signes unilatéraux entre deux personnes, une relation. Tiens, ah, je, je, je pense que je dois me mettre avec un tel. J'ai eu un signe que j'ai eu plein de signes disant que je dois me mettre en couple avec un tel. Et sauf que l'autre. L'autre personne n'a pas de signe. Hein. Euh... <rire> ça, qui est drôle, quoi. On voit les signes qu'on veut voir, on crée, on crée ces signes-là. On voit ce qu'on croit. Si on croit que, tiens, il doit se passer ça et que je vais aller dans de telle direction, eh bien, on va créer ces manifestations, ces phénomènes qu'on va appeler signes. Mais c'est quoi les signes Tout est signifiant autour de nous. Tout a un sens. Tout est fait exprès. Tout est parfaitement à sa place. Quand on dit tout est parfait, des fois j'entends ça, tout est parfait, dans le sens où bah, bah, il m'arrive ça, mais bon, tout est parfait, mais une forme de fatalisme où finalement on ne bouge pas, c'est comme ça. Mais non, mais ce n'est pas en tant que personne qu'on apprécie cette perfection, c'est une perfection universelle qui fait que rien n'est ailleurs qu'à l'endroit où cela doit être. Ça veut dire que tout est parfaitement agencé, organisé, c'est divinement orchestré et de temps en temps, eh bien, on entend un peu cette orchestration divine, et là, on y est sensible, et on voit ce qu'on appelle des signes, mais y a dans cette... il suffit d'ouvrir les yeux, et de se dire, tiens, je suis dans la rue, je marche, tel passant, telle lumière qui s'allume, telle personne qui me coupe la roue, telle voiture, et ainsi de suite, tout ça est parfaitement organisé, et a un sens. Moi, j'ai une de foi absolue en cette humanité, en sa capacité à se révéler elle-même. Je ne suis pas dans la croyance, la croyance qui est soumise au doute, je suis vraiment dans la foi absolue. Alors, si l'on regarde extérieurement le monde, les phénomènes, on se dit, on peut se dire, tout va mal, il y a des guerres, il y a des luttes, des effondrements. Il y a, oui, des espèces de désespérations, parfois collectives ou individuelles, et qui peuvent ressembler à, des, à du chaos. Certains attendent ou craignent un effondrement de structures financières, sociales ou que sais-je. Mais il n'y a jamais un effondrement seul. Si tant est qu'il y a un effondrement, d'abord il touche une réalité euh, qui est tout de suite remplacée et de manière, on va dire, concomitante par autre chose. Euh, C'est un mouvement permanent. C'est comme un arbre qui, euh, au fil des saisons, eh bien, va perdre ses feuilles parce que les feuilles tombent de l'arbre, qu'il y a un effondrement. Euh, derrière, il y a des bourgeons qui vont, qui vont apparaître. Alors guetter le changement d'une saison là, mondiale euh, sur laquelle on va poser des noms d'effondrement on disant ah, « tout va changer pour moi à la prochaine saison », est-ce que ça bouge aussi à l'intérieur ou est-ce que je reste figé dans cette posture attentiste vivement que l'extérieur se modifie pour que je sois enfin bien Mais sûr que non. Il faut accompagner le mouvement du changement. C'est un peu comme un, quand la Terre tremble et qu'il y a, il y a une, un séisme là. Eh bien, il y a des bâtiments qui sont euh, adaptés, qui sont, des, qui sont construits avec des normes antisismiques, c'est-à-dire qui vibrent à la même fréquence que la Terre. Eh bien, le corps physique, il est un peu prévu pour ça. Il est un peu prévu pour euh, vibrer au fil des vibrations de la Terre. Et c'est ce qu'on nous demande. Est-ce qu'on est bien incarné Est-ce qu'on suit la Terre dans ses mouvements Ou est-ce qu'on est en décalage, déconnecté auquel cas on sait qu'un bâtiment qui est déconnecté de la Terre, qui est juste posé comme sur des, sur des, 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 des racines, sur Piloti, quand il y a un tremblement de Terre, eh bien, il s'effondre. Alors que celui qui, est, qui accompagne le tremblement de la Terre, eh bien, ça peut trembler, effectivement, mais qui sait que derrière ce tremblement, il y a autre chose qui se passe. Dans les temps à venir, euh, tous les êtres qui seront encore accrochés, qui voudront s'accrocher au monde ancien, au structures anciennes, archaïques, qui ont vécu, qui sont dépassées, qui sont fondées sur un modèle de dualité, oui, peut-être euh, seront-ils euh, un peu emportés avec euh, les schémas anciens, là, qui sont appelés à disparaître. Mais pensez et ceux qui suivent ce mouvement, dans le « ici, maintenant », qui acceptent les saisons qui viennent. Quel risque Quel danger Aucun, simplement. C'est le mouvement de la vie, et on s'accoutume à ça. Et on voit... Tous les jeunes êtres qui apparaissent sur terre, qui sont déjà comme libérés, déchargés de ces contingences, duels, de ces luttes fratricides. Le jour où on arrête de chercher hors de soi ou d'attendre demain quelque chose qui n'a jamais varié, qui est éternel, qui est infini, qui est ici et maintenant, qui est ce que l'on est de toute éternité, eh bien on sait bien qu'on n'a pas besoin d'un portail pour être, on n'a pas besoin d'une pleine lune pour être, que ce que l'on est est invariable, certes en permanente expansion, mais ça a toujours été là. Et ça libère de toute forme de quête hors de soi, de toutes les dimensions, archangélique, angéliques, les extraterrestres. Ce n'est pas nier que tout ça existe, bien évidemment. Mais pourquoi devoir nier le corps ou devoir s'appuyer sur « à cause de la condition humaine, je ne peux pas vivre cette expérience stellaire ou galactique » Ou vivement que je rentre à la maison qui n'est jamais ici, qui est toujours ailleurs. Elle est où la maison La maison, elle est là, ici et maintenant, en permanence. Quelle que soit la forme que l'on prenne en tant que vie qui s'expérimente pour se jouer. Pourquoi, ici et maintenant, ne vois-tu pas ce qui est déjà là et qui n'a jamais cessé d'être